0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Esto es Memorias de Pez, un podcast en el que hablamos de historia y geopolítica de forma clara, sencilla, objetiva y sobre todo muy divertida. Y aquí tienes una nueva historia. ¡Sorpresa! Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial. Los germanos que dominaron el conflicto hasta 1942 se acabaron derritiendo como un azucarillo ante el gran empuje de los aliados. Pero más allá de los fracasos en el Alamein, en Moscú, en Kursk o en Stalingrado, ¿por qué los aliados dieron la vuelta a la tortilla? ¿En qué falló el alto mando alemán? Y lo más importante... ¿Pudo Alemania ganar la guerra? Bueno, pues vamos a ver las 5 claves que responden estas preguntas, pero antes decirte que si quieres saber cómo Alemania, con Hitler a la cabeza, pasó de estar arruinada tras el desastre de la Primera Guerra Mundial a ser una de las mayores potencias mundiales en apenas 6 años, os dejo un vídeo de mi canal de economía Memorias de Tiburón, en el que te lo cuento con todo detalle. Así que nada, suscríbete si no lo estás para verlo luego y os dejo el link en la descripción. Y ya sin más dilación vamos con las 5 claves que hicieron a Alemania perder la guerra. 1. La acumulación de frentes. Desde que Hitler llegara al poder, el gobierno alemán tenía una obsesión en la cabeza. No solo necesitaba optimizar la raza de su pueblo, sino que además de mejores alemanes, necesitaba más alemanes. Por ello, Alemania llevó a cabo importantísimos programas de natalidad con grandes ayudas a las familias que tenían hijos. En los años 30, la superioridad numérica todavía era un factor importantísimo en los conflictos militares, mucho más de lo que es a día de hoy, donde el desarrollo tecnológico tiene un papel mucho más predominante. A partir de 1941, cuando comenzó la Operación Barbarroja y la picadora de carne se puso a toda máquina, Alemania se dio cuenta de lo que estaba pasando. Se había metido en demasiados fregados y sus divisiones apenas daban abasto para... Para cubrir todos los frentes y continuar con sus ofensivas. Y es que sí, Alemania se había metido en demasiados problemas. Cuando Alemania inicia la guerra contra la Unión Soviética, creando el que será el mayor frente de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes no habían sido capaces de doblegar a Reino Unido en la Batalla de Inglaterra. Esto no era solo muy importante por los recursos que Alemania tuvo que derivar a la propia Batalla de Inglaterra, sino que la no rendición de Reino Unido ocupaba también a cientos de miles de hombres en otras operaciones indirectas. Me explico. Alemania tuvo que que destinara al menos 800.000 soldados para defender Noruega de posibles desembarcos aliados. A su vez Alemania también había ocupado el norte de Francia y su costa atlántica para defender la costa de posibles incursiones aliadas. Pero esa no era la única razón de la presencia militar alemana en Francia. También en Francia estaban las grandes bases de submarinos alemanes que operaban en el Atlántico, intentando bloquear cualquier ayuda externa que tuviese Gran Bretaña como destino. Además de Noruega, Inglaterra, Francia, el Atlántico y la Gran Unión Soviética, soviética Alemania tenía otro frente abierto en el norte de África, donde el África Corps se desangraba luchando contra los aliados. Principalmente británicos, australianos y neozelandeses que defendían con duñas y dientes el canal de Suez. Pero es que aún hay más. Cuando Alemania firma su sentencia de muerte el 11 de diciembre de 1941, cuatro días después de Pearl Harbor. Japón y Estados Unidos se habían declarado la guerra y en un movimiento diplomático lamentable los alemanes declaran la guerra a Estados Unidos, con la esperanza de que Japón les ayudase en el frente ruso atacando a la Unión Soviética por el este, algo que finalmente nunca ocurrió. De esta forma, la superioridad numérica y económica de los aliados resultó ser completamente determinante. Alemania había acumulado demasiados frentes y enemigos como para salir victoriosa. 2. No implantar una verdadera economía de guerra hasta 1944. Al contrario de lo que se suele creer, Alemania no se implicó ni implicó mayoritariamente a su población civil en la guerra hasta nada más y nada menos que el año 1944. Hitler había tomado buena nota de lo acontecido en Rusia durante la Primera Guerra Mundial, donde la población se alzó contra su propio gobierno por las penurias que la Gran Guerra estaba causando entre la población civil. Por ello, Hitler tenía mucho miedo a trasladar a la población civil las consecuencias económicas de la guerra temeroso de una posible revolución interna. Es por esto que a finales de 1942 en Alemania se vivía bastante bien, con una falsa apariencia de normalidad, salvo por los millones de soldados que habían sido enviados al frente, claro. Sin embargo, el resto apenas habían sufrido privaciones de ningún tipo. Ni siquiera las mujeres habían sido incorporadas masivamente a las fábricas para sustituir a los hombres que marcharon al frente. Por el mismo motivo, el gobierno alemán también rechazó subir los impuestos a los ciudadanos alemanes. De hecho, en Alemania la tasa impositiva máxima en 1941, fue del 13,7%, frente al 23,7% del Reino Unido. Por todo ello, mientras los soviéticos ponían toda la carne en el asador en la campaña de 1941, poniendo a todos los elementos del país al servicio de la guerra, Alemania guardaba tranquilamente. Os pongo un ejemplo. En 1941, Alemania produjo la ridícula cifra de 2.900 tanques, una cantidad que ascendió a 17.300 en 1944. Pero para entonces, todo estaba perdido. El cambio de mentalidad se produjo en 1942, cuando Albert Speer se convirtió en en el ministro de armamento y los resultados no se vieron hasta 1944. Si Alemania hubiese adoptado la economía de guerra en 1939, seguramente otro gallo les habría cantado y hubiesen podido iniciar la conquista de la Unión Soviética con otros medios mucho más mecanizados, ya que la mayor parte de la Wehrmacht se movía con transportes de tracción animal. Y nos vamos al punto 3. Los aliados de Alemania. Otro gran problema alemán que duró casi toda la guerra fue la efectividad de sus aliados. De Japón ni hablo, porque los japoneses directamente ni se involucraron en nada que tuviese que ver con Alemania, hasta el punto de que llegaron a firmar un pacto de no agresión con la Unión Soviética, lo que permitió a Stalin mandar sus divisiones siberianas a defender Moscú y evitar su caída. Otros aliados menores, como los rumanos o búlgaros, no tuvieron una gran trascendencia en el conflicto. Quizás finlandeses y húngaros fueron los únicos que desempeñaron un buen papel en combate. Especialmente los finlandeses en la guerra de invierno contra la Unión Soviética. Y eso que no eran aliados, aliados oficiales. El problema real de los alemanes tiene un nombre propio. Italia. Benito Mussolini era el típico flipado al que le encantaba la parafernalia militar y la disciplina, pero que ni pensaba como un militar ni tenía una gran formación militar. De hecho, de joven llegó a huir de Italia para librarse del servicio militar obligatorio, así que imaginaros. El caso es que cuando Italia entró en la Segunda Guerra Mundial, sus fuerzas armadas eran un verdadero desastre. Por poner varios ejemplos, ni siquiera tenían instalaciones suficientes para alojar a los reservistas movilizados. Desde el inicio de la guerra no habían hecho apenas preparativos para la contienda, ni tenían grandes planes estratégicos para el inicio de las hostilidades. Tan mala fue la gestión que cuando entraron en la guerra, muchos barcos mercantes italianos quedaron retenidos en puertos aliados debido a que nadie les avisó del ataque que se iba a producir. Aún así, Mussolini quería demostrar a Hitler que era todo un hombretón y comenzó a llevar a cabo operaciones militares en Libia y Grecia. Obviamente, a Alemania no le quedó más remedio que ayudar a los italianos en ambas, ya que las campañas estaban siendo un absoluto desastre. De hecho, la campaña de Grecia fue la que retrasó irremediablemente el inicio de la Operación Barbarroja, un retraso que los alemanes pagarán muy caro. Y vamos con la 4, la falta de materias primas. El petróleo fue una de las grandes claves del conflicto. El petróleo era lo que permitía crear combustibles para alimentar a la maquinaria de guerra de cada país. Artillería autopropulsada, carros de combate, camiones logísticos, barcos de guerra, submarinos, motocicletas, aviones de combate, bombarderos... Absolutamente todo necesitaba combustible. El problema es que Alemania no tenía petróleo y Reino Unido bloqueaba la entrada de cualquier materia prima por mar a Alemania. ...los alemanes dependían en gran medida de los campos petrolíferos rumanos... ...y Hitler temía mucho este punto débil. Por ello, en 1942, Alemania lanzó una gran operación... ...para hacerse con los campos petrolíferos del Cáucaso... ...en manos de la Unión Soviética. Una operación que será un auténtico desastre... ...y que conducirá a las fuerzas alemanas... ...a ser derrotadas en la famosa batalla de Stalingrado. Es cierto que los alemanes fueron capaces de desarrollar... ...una gran industria que fabricaba combustible sintético... ...pero aún así, la falta de petróleo causó grandes estragos como la derrota de los Afrika Corps de Erwin Rommel. Para que os hagáis una idea, Alemania producía aproximadamente 9 millones de barriles de petróleo al año, más cerca de 31 millones en combustible sintético. Bien, pues solo la Unión Soviética producía más de 240 millones de barriles de petróleo en 1941. Pero si esto os parece una barbaridad, esperad porque Estados Unidos tardaba 10 días en producir todo el combustible que Alemania producía en un solo año. Una auténtica barbaridad. Y vamos con la última clave, la parafernalia racial. Lo de que los alemanes se lo tenían muy creído les salió bastante caro. Como vimos anteriormente, tenían un gran problema. Eran pocos. Sin embargo, el destino les dio una oportunidad. En los primeros compases de la Operación Barbarroja, los alemanes conquistaron el territorio habitado por pueblos periféricos de la Unión Soviética, es decir, pueblos que no eran rusos, y que veían al gobierno de Stalin como sus opresores. Pues bien, en vez de adoptar políticamente a estos pueblos anticomunistas, se despreció este apoyo ya que Alemania creía que podía ganar la guerra contra la Unión Soviética prácticamente sin ayuda en 1941. Este sentimiento anticomunista era especialmente importante en Ucrania, donde sus ciudadanos acababan de sufrir terribles hambrunas que se llevaron millones de vidas por delante por culpa del intervencionismo de Stalin. Sin embargo, el alto mando alemán fue tajante, ni una boca innecesaria que alimentar. Así que las políticas alemanas en estos territorios ocupados enseguida pusieron a la población local en contra de Alemania, impulsando la formación de guerrillas partisanas y dificultando aún más las cosas a los alemanes. Pero este no fue el único problema de las políticas raciales alemanas. Es cierto que gran parte del esfuerzo bélico se financió con las fortunas confiscadas a los judíos, pero también es verdad que muchas de las grandes mentes de la Alemania de la época eran judías. Personas que o bien fueron encarceladas o bien huyeron del país y comenzaron a colaborar para otras potencias. Y no hablamos de gente cualquiera, hablamos de algunas de las mayores personalidades que ha dado la ciencia en su historia, como el propio Albert Einstein. Y bueno, así es como Alemania perdió la guerra, una guerra que ya en 1942 era imposible de ganar. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Hay alguna otra clave que hiciese Alemania perder la guerra? Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que puedes seguirnos en Spotify. Y si nos quieres echar una mano, puntúa el podcast con 5 estrellas. Por lo demás, un abrazo y ¡hasta la próxima!